Meg kell nem gyengédek hogy kapcsoljanak el. Az Alfa Amore Backstage 34. illetve 35. része következik. Ugyanis Bazsó Gáborral mostani vendégeben egy olyan jót beszélgettünk, hogy észre se vettük és elszaladt két óra. És azt gondolom, hogy ez a sok téma, amit ez alatt a két óra alatt Gáborral érintettünk, nem végezheti vágóasztalon csak azért, hogy 40 perc legyen belőle és egy nagyon feszes adás, mert szerintem sok-sok olyan gondolat van e között, amiről utána majd nagyon jókat fogunk vitatkozni kommentben. Úgyhogy ne lepődjetek meg, de ez az adás most két részes, és valahol egy jó téma végén véget ér, és aztán majd elkezdődik egy másik. Úgyhogy következzék a beszélgetésünk első része. Bozsó Gábor Karotta, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Én azt gondolom, hogy legalább olyan nagy olasz autofanatikus vagy, mint, mint a nézőink többsége. Mondhatom ezt? Igen, de csak az a nagyon fontos apró betűssel, a kis csillag alatt, hogy és még egy csomó másik nemzet autójainak fanatikusak is vagyok körülbelül annyira, mint az olasznak, de, de kétségtelen, hogy, hogy azért, hogyha csak keveset lehetne választani, hogy milyen nemzet autóiból vinnék alapvetlen szigetre magammal, és nemzeti alapon kéne, akkor jó eséllyel az olasz, az olasz ott lenne így az első, második partner. Ja, itt az, az, az egy dobogon rajta lenne. Erről biztos meg fogok majd még kérdezni. A nézőink többsége tuti kíváncsi arra, hogy az olasz autóit közül most melyikkel jöttél meg. Ha jól tudom, van egy multiplád, van egy 59-esed. Igen, ha csak az olaszokat nézzük, akkor van egy multiplád és egy, egy 59 etd amik közül, ha hosszan akarok válaszolni és megadnám az alaphangulatát. Ugye azt mondtad, szeretnéd lenni egy íve a beszélgetésnek, hogy a check engine lámpás multiplámmal jöttem, mert az 59-esem éppen szervizben van, az alfájomban. <gül> Mi baj van? Eladásra felkészítésem. Na csak. Mert hogy az lesz, hogy képzeld el, a messze a 159-esen van meg a legrégebb óta az összesen, és egyetlen autót sem használtam olyan sokat, mint azt. Több mint hat éve van meg, tényleg nagyon durva. Ráadásul, ami a, a legsúlyosabb, és nyilván a ti nézőiteken kívül senki nem fogja elhinni, úgyhogy máskorban nem ismerném ezt mondani, de hogy a 159-es volt az én életem Toyotája. Tehát, hogy ez volt ez az autó, ami mindig működött. Azért is volt meg ilyen sokáig, mert mindig ott állt szépen a ház előtt, és amikor valamelyik másik szerencsétlenség rohadt, vagy nem, nem úgy adta az élet, hogy működött volna, fogalmazunk ilyen diplomatikusan, akkor az ember belült az 59-esbe, ami csak simán megnyomtam azt a gombot, és mindig ment. Tehát egy ilyen egészen Pont az ellenkezője volt annak, amit az olasz autóktól általában elvárni szoktunk minden értelemben, hiszen ugye azért az, az 59 CTD automatán az nem a szenvedélyes, jól átélhető szágúdozásról szól elsősorban, hanem az egy ilyen egyébként nagyon jó hangulattal vonuló, kellemesen viselkedő, de hát azért nem egy mélyen temperamentumos autó. Viszont elképesztően jó volt vele együtt élni, meg nyilván nagyon szép kívülbelül. És, és én nagyon szeretem, hogy egy ilyen ilyen osztályon kívüli autó a szónak abban az értelmében, hogy tudod, nem mond semmi rosszat. Nem, hogy ez nem egy felvágós tárgy, nem is egy szakadt, de jó, jó hangulatú, szerethető, jó pofaság, hanem ez csak úgy egy olyan kellemes minden oké. És, és nagyon, nagyon, nagyon szerettem. 
de nagyon sokszor nekifogtam már annak, hogy most már akkor azért viszont azért most már eladnám, aminek mindig az volt csak az oka, hogy megszűntek azok a, az életemben azok a körülmények, amik miatt eredetileg kellett. Tehát én végén egy, amikor vettem, akkor egy agglomerációs lakos voltam, egy olyan feleséggel, aki nem vezet kéziváltós autót. És gyerekkel, meg kutyával. Uh-huh. És ebből jött az, hogy 59 kellett, mert szép dízel kellett, mert rohadt sokat ingáztam, angolomata kellett, mert nem vezet mást. És tökéletesen bevált, és nagyon, nagyon szuperül működött, de már nem lakom az agglomerációban, nincs nejem, aki csak automata autót vezetne. A, az állatok nem nálam laknak jelenleg, úgyhogy ennek meg valójában az eredeti funkcióját már nem kell, hogy betöltsék, viszont mindig ez volt a, a, a tökéletesen a mindennapokban használható autóként jól működött, de most az lesz, hogy, hogy elvillanyosodik a háztartás, és a, egy, egy villanyautóba lesz beleáldozva az alfa is, ahogy a, az M3-as BMW-t már beleáldoztam, tehát az már egy múlt idős Ebből aztán ki lehet következtetni, hogy nem olasz villanyautó, hiszen én nem létezik, egyelőre még. Igen, és emiatt egy kicsit aggódom is az olasz autógyártás jövője miatt ugye általában. Erről is fogunk beszélni, viszont azért, ha már mondtad ezt a 6 évet, meg az 59-est, meg ugye előtte volt 45-ös, hogy is, Igen. egy ilyen nagyon rövid összegzést tudnál mondani a 6 évről? Hagyott ott bármikor? Uh, nem, a szónak abban az értelmében, hogy, hogy ne tudtam volna... Ja de! <gül> Most jut eszembe. Egyszer. De egyszer volt az, hogy, hogy nem indult be rögtön a vásárláshoz nagyon közel, tehát amikor megvettem az után pár nappal. Ami azért volt, mert akkor tanultam meg, hogyha nagyon kevés benne a gázolaj, és az ember úgy áll, hogy az egyik oldal, mert nem emlékszem annyira régen volt, hogy a jobb oldalára, hogy a bal oldalára billenben az, hogy akkor nem tudja már fölkapni a szivattyú, és ezért nem sikerült beindítani. Jó, de ez de nem az autó nem az autó ideje, másrészt többet sose fordult elő, mert amúgy is én, én abban hiszek, hogy nem jó, ha egy autóban kevés, főleg a, a dízelek azok úgy erőszeretettel meghalnak attól, hogyha nagyon kevés gázolaj van bennük, mert a Snoogy is sokkal sűrűbb olyankor benne, meg, meg egyéb okokból is ez egy rossz dolog. Úgyhogy később már ez nem jelentkezett. És akkor híres elromlása az, amit le is videóztunk annak idején a, a Totákáron, amikor az automata váltójának a reteszében lévő ég romlott el, tehát tényleg az, az emberiség által ismert legegyszerűbb eszköz mondta a, a, a szolgálatot. De az is inkább vicces volt, mint megoldhatatlan, hiszen csak levettem egyébként, a, lehúztam minden Hát az, az alfás mindig az van, hogy az, ugye az alfás azzal pótolja, hogy az autójának van egy bizonyos kihívásai, hogy a szociális hálója erősebbé és szorosabbá válik. Úgyhogy rögtön fölcsaptam a vonatkozó fórumot, megtekintettem, hogy nyilván ez egy ismert dolog, ami jártam így először, kiderült, hogy nem, ott volt, hogy mit kell csinálni, levettem, és kiválóan működött, és aztán Pista meg is javította pár évvel később. Az addig magamnál húrcolt váltó gombot. És a konkrét lerohadásra, arra pedig valamikor idén, az idén volt, vagy tavaly? Mert szóval nem olyan nagyon régen volt az egyetlen rendes lerohadásunk, amikor a hangyásszal mentünk programozni a motorvezérő elektronikáját a mostani motorjának, tehát ez egy viszonylag frissebb történet, és én kísérőautót szolgáltattam ehhez, amit én az alfában ültem, de nem én vezettem, hanem karibarátom szerelője Tomi, aki egyébként szintén a 
Magyar Hanfaló Magok közönség egyik tagja. És a, a, tehát az idős Tomi vezetett, én ültem mellette és igyekeztem felvételeket készíteni a hangyászról, amit vezetett a motorvezérőelektronika programozását végző embernek a saját sofőrjel, mert hogy azt mondta, hogy így tisztel engem, mint embert, de hogy ő, nem, ő úgy dolgozik, hogy nem ül be mások mellé egy versenyautóba közúton programozni, hanem csak emeli az ember mellé, mert ő már nagyon sokszor nem ölte meg. Velem meg még nem volt ilyen helyzetben, és mondtam, hogy melke rajta, csak programozza föl végre, hogy legyen működő autó. És akkor ők mentek a hangyásszal, mi mentünk utánuk, és egy ponton az Alfa azt mondta, hogy jaj, 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 nagyon, nagyon meleg lett a hűtővíz, jaj, jaj, tessék, gyorsan megáll, jaj, jaj. És akkor megálltunk az emuláson, és fölcsaptuk a géptetőt, első ízben, műszaki hiba okán, sose volt még ilyen, és az történt, hogy a tágulási tartálynak, a, azt hiszem a visszafolyó ágnak a csecse letört, így elfáradta az anyag, és letört, és ezért ott keretkezett egy tömítetlenség, amin nagyrészt elfolyt a hűtővíz, és ezért aztán ott, ott ragadtunk. De mivel instant megálltunk, ezért nem volt semmi baj, mm. tehát hívtunk trélet, elment a Tomiékhoz, aki aztán kicserélte és feltöltötte, és azóta is kifogástalanul működik. És hogy ez mennyire nagyon vicces, kettő nappal ezelőtt diagnosztizáltam a multiplán egy az egyben ugyanezt. Egy az egyben, tehát egy másik autó, más üzemanyag hajtja a másmilyen motorját, és ugyanez volt, hogy mentünk az Annával a barátnőmmel mentünk vásárolni, és így üldögéltünk a dugóban az Erzsébet hídon, és így valahogy a szemem a visszajelzőkre esett, és ugye az, hogy világít a csekkentsén, az számomra csak azt jelzi, hogy járamot innen tudom. Úgyhogy az ők magában nem ijesztett meg, de föltűnt, hogy hm, mintha csak egy gombóc világítana a, a vízszörnyeségek visszajelző, nem ugye digitális, lehet, hogy már legalább fél órája jönünk az autóban, az ilyenkor meg üzemmelek szokott lenni az én három vagy négy gombóc, de semmiképp se egy, mitől lehet hideg. És akkor így gondolkoztam, és arra jutottam, hogy hát tulajdonképpen például, hogyha esetleg ugye a szenzor az így egy kicsit magasabban van, ahol már annyira sok víz mondjuk nincs, hanem inkább csak valami csikerülőz, akkor jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
semmi nem jön a múltidba közelébe. Mármint ha az embernek egyébként nem baj, hogy mindenki más szerint egy idióta, mm-hmm. mert az autója ocsmány és szétesik, és izé, ami egyébként én értem a lakosság szempontjából ez lehet igaz. Csak én nagyon szeretem, és tökéletesen csinál mindent, amit, amit kell neki azon kívül, hogy egy kicsit mindig szar. Az 59-es egyébként hány éves most? Az 59-es az 2008-as, mm-hmm. azt hiszem. Tehát az, az akkor mostanra már 11, van benne 150, kevés ezer kilométer, mert én még 70 körül vettem, Aha. és ugye nekem mindig volt általában egynél masszívan több másik autón mellette. Tehát volt egy időszak, amikor a főautón volt, amikor vettem, ugye azért is vettem, akkor a sok ingázás miatt úgy tűnt, hogy, hogy, hogy jó lesz, de akkor is úgy volt, hogy, hogy volt párhuzamosan másik autó a családban, egy Honda CRV akkoriban. Ugye a 159-es nálam a Prius-t váltotta. Mm. Egy Prius-t, ugyanerre, tehát az ingázásra eredetileg Prius-t vettem, csak a Prius-t három év után megölte két F2-es ilyen kukás autó az emlulláson. Az egyik, az egyik bedobott egy marutit a jobb hátsó ablakon, és amikor ennek következtében egy kicsit beforgott a, a szegény Prius, és akkor így befúródott a másik alá. És ez már gazdaságosan nem volt helyreállítható többé. Szóval abból lett az 59-es, és akkor meg, megvettem egy kereskedésben át. Tehát, ilyen... Tehát nem is ismerős a... Nem, elkezdtem keresgélni autókat, mert ugye kellett, mert a, a másik meghalt szegény, a Prius. A Prius után, a Prius nagyon megágyazott abban az értelemben az 59-esnek, hogy ugye a Prius egy ilyen rettenetesen steril autó. Az, az volt a beceneve, hogy lift. Mert több teljesen olyan tényleg, mint egy ilyen felvonó, hogy így megnyomtál egy gombot, azt mondta bim-bam, és akkor utána nem történt semmi, ezt megint bim-bam, és kiszállt, és így máshol voltál, mint egy ilyen van a két emelettel, de semmi nem történt belül. És nagyon vártam utána valamire, amiben egy kicsit több az élet. Mm. És az 59-esben még úgy is több az élet, hogyha dízel és automata. Leszámítva az állóhelyzetből megindulás utáni négy másodpercet, mert ott ugye nem történik semmi. Az első nagyon fúja is mindenkinek, amikor 59-es dízelautomatát vezet. Lehet egyébként a 2-4-es az lehet, hogy nem ilyen, de az 1-9-es az ugye olyan, hogyha azt, ha egy meglepetést szeretnél okozni a piros lámpá, a zöldre váltó lámpánál valakinek, akkor nem lesz. Akkor, de, 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 csak annyi van, hogy négy másodperccel azelőtt kell lepadlózni, hogy zöldre váltani, és akkor rohadt. Ha jól kapod el azt a mínusz négy másodpercet, akkor akkor a meglepetést okozol, hogy csak nem. De, de ha már halad, akkor így nagyon szépen megy meg a magam, hogy több dinamikus is onnantól kezdve, és nekem meg nem arra kellett, hogy gyorsan menjek, mert az ideje az nekem szerencsére van másik megoldásom mindig. Ja, hanem arra kellett, hogy a gyerekkel el lehessen menni helyekre, meg családilag, meg el lehessen vele utazni messzire, meg ilyenek, és, és azt meg főleg, ha kiszabadul a városból, azt, azt, azt nagyon imádja, hogy egész más hangulata van bele országúdon, meg autópályán, meg ott így érezhetően sokkal borlalag. Elvittem a, a, az Alexékhez, és ott azt kértem, hogy nézzék át, és amit itt találnak bármit, azt megcsináltatom, mert nem tehetem meg, hogy úgy adom el, hogy szar, mert én vagyok a majom a tévéből, és a majom a tévéből ne adjon már el szar autót. És akkor visszahívott este, hogy hát, hogy így annyi volna, hogy 483.200 forint. És mondtam, hogy ö, igen, 
kicsit gondolkodni, de jó, és vissza, akkor visszaszól, visszaszólnék. Mert nem, én nem tudom, én meg sem néztem, hogy hivatalosan mennyibe kerülnek ezek, de úgy, tehát arra tippelnék, hogy ezek ilyen másfél és egy hét, egy nyolc, egy négy, nem, tehát valahogy ebben a lehetnek. Tehát mindenképpen az van, hogy így hozzávetőlegesen a, a, a várható vételárának ugye a 30 százaléka környékét így búcsúzó még rákültem, de az első futom egyébként nagy részt a lengőkarok voltak, főleg a, a nagy tételek, meg vaxiácsuklók, meg ilyen egy-két apróság, meg kapott egy ilyen klasszik nagy szerviszt még mellé, olajokat, szűrőket, ilyesmit. De, de így is az van, tudod, hogy hogy egy 11 éves turbodízel automata autót eladni, az mindenképpen megterhelő a legismeretet, hiszen tudod, hogy be fogsz szarni. Akármi van előbb-utóbb, ha, ha szerencsém van, akkor nem a következő embernél, hanem majd egy másiknál sokkal később, mert az is lehet simán, hogy van még másik 150 ezer boldog kilométerre, vagy mm. tudom én, 50 ezer, vagy 3000, ezer, mint meghatározhatatlan útrik. És én részben azért is vettem Alfát pont, amikor ezt vettem meg. A használt autók nagy részével azért ez van, főleg ezekkel a modernebbekkel. És akkor meg már olyat kell venni, ha így is úgy is megszívja az ember valószínűleg, akkor érdemes olyat venni, amit legalább addig szeret. Miközben egyébként megszívja, mert van benne valami olyan. Van arról a fejedben statisztika, hogy autós újságíró pályafutásod során hány különböző autót vezette? Úgy nagyságrendileg? Nem, nem is követted, vagy nem is egyáltalán nem is foglalkoztál ezzel így közben, hogy vagy most hol tartasz? Nem. Nem, nem sose számoltam meg. Egy kicsit azért csalóka is, mert az én foglalkozásom ilyen szempontból, hogy nem, nem akarom pályafutásnak hívni, mert nem szeretem, de hogy valójában nem annyira hosszú, mint amilyen hosszúnak tűnik, mert a közepében volt egy közel tíz éves luk ami azért elég sok, és az annyiban nem volt teljesen úgy, tehát én nem 2000-ben kerültem a Topákárhoz, és akkor 2000-től 2007-ig dolgoztam benne, végig összefüggően, hogy akkor az volt a munkahelyem, és akkor volt a tévém is, meg mellette ugye a, a, az írás, meg a managerkedés, és akkor 2007-ben átmentem másik index leányvállalatokkal foglalkozni, és akkor azt tartott kb. 10 évet, és az alatt a 10 év alatt ugyanannyiban nem szálltam ki teljesen, hogy amikor volt tévéműsor, és ebből a 10 évből szerintem olyan 6-7 évben, tehát a többségben volt, akkor amennyi adást forgattunk, annyi autóval azért találkoztam. Uh-huh. De az azért kevesebb, mint a rendesen érdemben tovább eltöltött időt, mert akkor azért beleültem ilyen autóba is, ami aztán nem én írtam meg, vagy nem uh-huh. én vezettem, hanem csak tapasztalatgyűjtésnek. És akkor most két és fél éve, hogy visszamentem fulltime-továkározni, és akkor azóta, azóta megint több autóval találkozom, de valójában is sem találkozom sokkal, mert uh, nekem igazából ugye nem az a foglalkozásom. Tehát én, a, én hivatalosan ügyvezetője vagyok a, a cégnek, és nem szerzője, ami annyiban szomorú, hogy én szerezni egyébként szeretek. Csak így az történik, hogy a szerzés az mindig az éjszakai extra elfoglaltság. Úgyhogy ha, ha, ha éppen egy héten szereztem, akkor utána két hétig teljesen zombi vagyok, mert az mindig azt jelenti, hogy nem aludtam egy napot. És ez régen is így volt, csak régen, amikor az ember 22 vagy 32, de semmiképpen 42, akkor az van, hogy így nem aludt egy napot, és utána másnap egy darabig így kicsit nyűgösebb, meg 
de minden oké. Okay. És most meg már azért úgy van, most pont az elmúlt hetekben volt két ilyen, és ugye megírtam a Tesla Model 3-at, meg megírtam a Taycan-t. Mind a kettőnek úgy álltam neki, hogy nappal felnőtt leszek, és most megcsinálom nappal. És aztán mind a kétszer az volt, hogy a, az egyik nappal, azt az irodában próbáltam csinálni, de nappal, és ehelyett végig ilyen valakik bejönnek, megbeszélés, telefon, 400 másik dolog történik, és én így nem tudok írni. Tehát én úgy tudok írni, hogy eltűnik körülöttem a világ, nem, nem megy máshogy. Nagyon tisztelem is azokat a kollégáimat egyébként, akik, akik nálam sokkal többet is írnak egyfelől, másfelől sokkal áldatlanabb körülöttem. Én megtehetem, hogy azt az évi, nem tudom, valahány darab, de max. egy tucat, de jellemzően inkább kevesebb cikket, amit én írok, azzal megtehetem, hogy rászállok egy cikre 8-10-15 órát, attól függ, hogy, hogy mit számítunk hozzá. És abban belefér akár az is, hogy ez 15 éjszaka legyen, vagy 8 éjszaka legyen. Ők meg nem tehetik meg, mert, mert akár heti 3-4, vagy 2-3-4-5-öt megírnak, attól függ, hogy éppen mi van. És úgy kell írniuk, hogy bent ugyanabban a nyüzsiban, amiben én megbalondulok, abban ők fölvesznek egy füles, vagy kizárják a külvilágot, és az egy léptelő irodában megírják. Én meg a saját irodámban sem tudom megcsinálni, mert egyszerűen, ha tudom, hogy, hogy 25 perc múlva el kell mennem egy megbeszélésre, akkor nem állok neki arra 25 percre írni, mert én úgy nem működöm. Tehát nekem, nekem kell annyi idő, ameddig valahogy így be, bejutok addig magamba, hogy egyáltalán elkezdek írni. És <kül> szóval ettől az van, hogy miközben kívülről úgy néz ki, hogy én, én ez az ilyen autós média majom vagyok, közben valójában nem, hanem egy, egy ilyen íróasztal mögött ülő, meg megbeszélésekre járó menedzser vagyok nagy részt, és az időnek a nagyon picike részében csinálom csak azt, ami látszik kifelé, tehát akkor írok meg, akkor forgatok, és időnként ettől rosszul érzem magam, és elhatározom, hogy majd több ilyet szeretnék csinálni, mert nagyon jó móka, de még egyszer se tudtam rendesen átülni egyik jóra se. Tehát most már 20 éve tolom lényegében ugyanezt, tehát a totálkárhoz kerülésem után ezt három hónappal lettem kb. az ügyvezető, vagy valahogy így. Ja, és onnantól az volt, hogy a hivatalos munkaköröm az az, hogy hogy működik az újság, meg merre fejlődik, ha fejlődik jó esetben, meg milyen szolgáltatásai vannak, meg kapjon neki fizetést, meg végsősorban velem lehet veszekedni, hogyha valamiről rosszat írtunk, ha már a Paktivin vagy a Winkleren korábban átverekedt mindjárt valaki, szóval Kicsit sótlanabb a mindennapi elfoglaltságom, mint, mint amikor rendesen tartalmat lehet csinálni. De azért így se sajátatom magam, szóval ez is jó buli, meg akkor is annak a témák a közelében vagyok, amit szeretek, csak nyilván szórakoztatóbb tájkán próbaúton lenni, mint, mint az irodában szervezni a tájkán próbaútat. Persze. Azért kérdeztem egyébként ezt a statisztikát, mert én azért azt láttam így a pályafutásod során, hogy azért az alfák mindig nálad kötöttek ki. És jó, de azért ők sok. És, és azért az látszott, hogy, hogy szereted is őket. Van olyan barátom, aki a Giulia Velocséjét azért vette meg, mert látta tőled a tesztet. És imádja. És igazából én arról szeretnék veled beszélgetni, hogy te magát az Alfa Romeo-t ebben a nagy autós átalakuló katvaszban hova helyezed el a lassan 110 éves múltjával, az ilyen-olyan hullámvölgyeivel, 
az egy-két mostanában sikeres modelljével. Tehát, hogy autós újságíró szemmel kitűnik ez a tömegből. Nagyon féltem, hogy el fogunk idejük. Igen, ez egy őszinte műsor. Nyilván nem azért vagyunk ki, hogy az alfecidjuk, de, de őszinte beszélgetünk róla. Tehát azért vagyunk. Meg kellene, hogy gyengédegzetű nézzenéket, hogy kapcsoljanak el. Az Alfa Romeo-nak vége van, szerintem. És így majd múlt időben van vége. Tehát nem az van, hogy vége lesz, vagy ha így megy tovább minden, akkor vége lesz. Ez szerintem ez, 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 ez elrobogott már nagyon messze. De azt azért hozzátegyük, hogy sok más márkával együtt. Persze. De, de a sok más márkához képest, aminek vége van az Alfa Romeo-nak vége, szerintem határozottabb és egyértelműbb vége van. Ezzel együtt olyan értelemben nem vagyok pessimista, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lesz Alfa Romeo, azt se jelenti, hogy el fog tűnni egyébként, és azt, hogy nem lesz, azt végképp nem jelenti. Én abban bízom, és azt látom az Alfa Romeo egyetlen reményének és pozitív forgatókönyvének, hogy lesz akkora mákja, mint a Volvo-nak volt mondjuk a Gilly-vel, hogy egy Gilly jellegű cég veszi meg. Tehát egy olyan jellegű, valószínűleg egyébként kínai tulajdonú nagyvállalat veszi meg, ahol egyfelől van pénz a rogyásig, másfelől azt a pénzt azt szívesen költik arra, hogy a márkának az eredeti értékeinek megfelelően csináljanak új termékeket. Tehát ugye a Volvo mákja a Gilly-vel az nem csak annyi, hogy, hogy nem pusztultak végül el hanem az is, hogy azok a volvók, amik ebben a korszakban jönnek, azok tök önazonosak. Tehát nem másmilyen jellegű autók, mint amilyenek a volvók úgy általában voltak, hanem ugyanúgy így alapvetően biztonságos, funkcionális, praktikus, nem hivalkodó, de azért mégis egy valamilyen presztist közvetítő tárgyak, mint a, a Gigli korszak előttiek. Csak rendesebben vannak megcsinálva, meg jobb minőségben készülnek, meg sok szempontból korszerű műszaki tartalommal készülnek, meg van pénz a fejlesztésükre, meg nem úgy vannak az elektromossággal, hogy arról szónokolnak, hogy már gyerekek, hát ez hülyeség, de, 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 de tiszta hülyeség az egész, nem lesz ebből soha semmi. Hanem, hanem fejlesztenek saját elektromos platformot, saját elektromos ugye, brandet is csináltak, de annál sokkal izgalmasabbak a friss fejlemények. A, 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 teljesen, a teljesen villanyos volvokkal. Nagyon sok pénzből, nagyon korszerű autóépai fejlesztések segítségével csinálnak alapvetően új és menő és klassz modelleket, jó technológiával, úgyhogy közben megmaradhattak Volvo-nak, és nem egy gagyi lett. És ugyanez lenne az álomforgatókönyv az Alfának, és ugye az Alfába is bele kéne tenni rettenetes mennyiségű pénzt, mert van egy nagyon picike és sok szempontból elavult modellpaletta, amiben azok az autók, amik, amik jók, azok is teljesen irrelevánsak. Tehát, hogy a Giulia az fantasztikus. Én, én tényleg teljesen oda voltam a, a velócséget, és hogy ez egy mennyire rohadt jó autó, pedig az nem is a GTV, amiért nyilván mindenkinek még, még inkább oda nem a GTV, hanem a QV, bocsánat, meghaltam belül. Ami már Q, azóta. Elvették a vét a QV-ből? Már csak valami fólió. Az most a... Úgy. De eléggé lejáratom magam, hogy itt csak itt terjesztem ezeket a rémhíreket, hogy vége van a márkának, és még nevi azt se tudom, hogy a zászlós hajónak mi a neve. De, de a, a, a sajnos az van, hogy értelemben ezek irreleváns termékek, hogy, 
hogy hiába csinálják meg a legjobb vezetési élményű szedánt, hátsó kerékhajtású szedánt, vagy összkerekes szedánt, amikor az van, hogy a szedánpiac nem nagyon értelmezhető a világ egyre nagyobb részén, mert nem olyan jelölő autókat vesznek, hogy a vezetési élményről arról így kb. mi hárman tudnánk beszélgetni, mármint úgy, hogy ha lesz, meg te ott a kinézed, meg én, de hogy az átlag autóvásárlónak azért ezek nem igazán fontos szempontok, cserébe meg azok a területek, amikkel minden nap kapcsolatban van egy autófelhasználó, mondjuk amit az infotainment rendszeren keresztül lehetne csinálni, azok meg ilyen tragikomikusak. És, és ilyenből jót csinálni, az megint rohadt pénz. És én nagyon szeretném, ha, ha az alfa megmaradna, mert, mert nagyon kedves a szívemnek, nem csak a márka múltja, hanem egy csomó minden, amit így általában is megtestesít, meg az értékrend tényleg. Tehát azok az a, ezek, ezek a dolgok, amiket az alfákat szeretni szoktuk, hogy ilyen tüzesek, meg vidámak, meg a kicsit szarok, de a kicsit szarságot is úgy csinálják, hogy így megvan, hogy azért szar egy kicsit, mert azt akarja, hogy valami más szempontból nagyon jó legyen neked. Uh-huh. És ezek rohadt jó dolgok, én az ilyen jellegű autókat szeretem. És tök szívesen vállalok kompromisszumot mindenféle téren azért, hogyha megvan, hogy mit, miért vállalom, hogy mit kapok érte cserébe, és azok, ahogy az alfa tologatta ezeket a csúszkákat, tehát hogy kompromisszumot kötsz mondjuk használhatóságban, vagy megbízhatóságban, vagy kényelemben adott esetben bizonyos helyzetekben, és akkor cserébe ad neked egy sokkal több örömet, sokkal több vidámságot, sokkal több dinamizmust, sokkal több felszabadultságot, sokszor szépséget, és ezek nekem mindig mindig tetszettek, tehát hogy azért van az, hogy, hogy volt nekem is több. És ezért szeretném, hogyha ha megmaradna, mert szerintem ezekre az értékekre többen lesz szükség, meg ezeknek lenne helyük a piacon. Csak hát a Márkjól ne szegény, egy, egyszerre volt egy menedzser zsemi és egy idióta. Tehát hogy az van, hogy ő, ő, ő tulajdonképpen az általa menedzselt brendek, azok nem a kiváló termékeken keresztül voltak üzletileg sikeresek hanem ugye ő egyszerre volt egy zseniális, ilyen költségmegtakarító, lefaragó természetű menedzser, viszonylag kegyetlen kiadásban. Másrészt, hogy amikor van az, hogy valakinek van egy kurva jó dobása az életében, és ahogy ő benyelte maga alá az FCA koncernből a CA-t, illetve a C-t valójában, az, azt, azt tanít, tanítani fogják és tanítják is egyébként mindenhol menedzsment kurzusok, vagy az, az egészen zseniális trükk volt. És aztán az Amerika, az egyébként Amerikában is viszonylag szar modellpalettának még volt olyan kurva jó húzó része, ugye elsősorban a, a, a teherautók, amit ugye ott teherautónak vagy tráknak hívják, tehát a, a, a remek azok mennek annyira kiválóan, hogy annak a hátán azért nagyon jól meg lehetett élni, vagy így el lehetett vicckélni úgy is, hogy közben azért... Hát meg a Jeep. Ja, igen, de hát az, az, az kb. az ugyanaz a hangulat, tehát a nagy, a nagy amerikai primitív autók azok, azok eltartották a vállalatot. És ez így egész jól elmaszkolta azt is, hogy a világ összes többi részén meg a totális eljelentéktenedés van, főleg a nekünk fontos autókkal. Tehát, hogy most azért az Alfa Romeo-ról nem nem nagyon lehet világtényezőként beszélni, hát szerencsétlen autógyár összesen gyárt annyi autót, mint egy létező autógyár valamelyik almodeljének, az almodeljének egy variánsa. És, és ez, ez, ez a fele, ez, ez tök nyomasztó. De közben meg azt is érzem, hogy van akkor a legenda körülöttem, meg annyira patinásan ér, meg annyira jól hangzik, hogy eltűnni tutira nem fog. Tehát, hogy nem éri meg 
ha mondjuk én lennék egy globális ambíciókkal rendelkező kínai szereplő, akkor nyilván nem arra költenék inkább 4 millió forintot, hogy a forintot, 4 milliárd, szor milliárd dollárt, hogy elfogadtassam a, a saját piacomon, talán már valamennyire ismert, de egyébként mindenhol máshol teljesen ismeretlen és idegenül csengő fura márka nevemet, hanem inkább azt mondanám, hogy veszek egy olyat, viszonylag kevés pénzért, ehhez mértem, talán viszonylag kevés pénzért, ami, ami nem, nem nagyon kell magyarázni, ha tudok olyan autókat csinálni, ahol érthető ez a kapcsolódási pont. Tehát, hogyha ha, ha, ha korszerű, elektromosan hajtott, de azért valamennyire sportos vagy sportos hangulatú, és olyan életvidám és kicsit elegáns autókat csinálnának, villanyjal, mint amilyeneket uh, nem villanyjal csináltak korábban, és mondjuk nem esnének feltétlenül szét, meg lenne rendes stabil márka háttér, mert ezek is mind pénzbe kerülnek elsősorban, akkor ebben még benne van az is, hogy egy nagyon fényes alfaromó legyen, csak tehát ha most jósolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy egy viszonylag sötét 5-10 év Jön, ami, hogyha jó kimeltele van, akkor utána lehet valami nagyon fényes mm-hmm. dolog megint. Aztán lehet, hogy nem lesz igazán, de én ezt tartanám a legnagyobb Hát idén egyébként nagyon közel állt az alfalóban a márka ahhoz, hogy kínai kézben, kínai, kínai kézben kerüljön, és akkor azért sokan voltak, voltunk, akik, akik ennek drukkoltunk ugyanígy, amit te mondasz. Aztán nem jött össze, aztán volt egy ilyen meglebegtetett francia házasság, ami, amit viszont nagyon nem akart volna senki, meg jobb is, hogy nem úgy történt talán. Mert ott is vannak olyan márkák, amik szerintem el fognak tűnni a sülyeztőbe itt a nagy konszolidációban, ami, ami elé nézünk szerintem. Viszont amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni így az elmúlt másfél-két évben, hogy, hogy vajon mikor tűnt el az emberek fejéből az, hogy ők szeretnek autót vezetni, az emberek többségének a fejéből, vagy mikor tüntették el az autógyártók, inkább így kérdezem, mert nyilván nem az emberek jutottak el oda, hogy hogy én inkább nyomogatni akarom a tabletemet az de, autóba, de szerintem, szerintem, szerintem ez nem az autógyártók felelőssége. Ez, ez döntően a, a, hát, hát három-négy folyamat találkozik benne szerencsétlenül. A, az egyik az az, hogy akkor kezdjük az autós felével, hogy a, az autók nagy részét valóban olyan szempontból szarabb vezetni, és itt a szarabbat az pontosan definiálni kell. Tehát nem egyértelműen rosszabb, hanem inkább arról van szó, hogy hogy sokkal kevesebb élmény jön vissza belőle. És ezeknek az élményeknek egy jelentős részét azért vették ki belőle, mert az élmény az olyan, mint az érzés, amiről ugye hasonlít is a szóra, tehát valamilyen inger. Uh-huh. És hogy minél több inger ér téged, annál fáradtabb vagy egy idő után. Tehát még a kellemes ingerekkel is az, hogy a kellemes ingerekből is egy idő után sok. Tehát, hogyha valaki elkezdi akargatni a hátad, mondjuk, az lehet tök jó érzés, de hogyha nem hagyja abba, akkor az van, hogy azért embertől függően a hetedik percben, vagy a hetvenedik percben, vagy a hetedik napon, de valamikor azt mondta, hogy most már hagyd abba, mert megbolondulok. És minden mással is így van, tehát azokat az érzéseket, vagy élményeket, amiket egy autó vezetése során tapasztalunk, azokkal mindegyikkel az van, hogy, hogy egy bizonyos mértékig jó, és egy bizonyos mérték után egy kicsit elég kezd belőle lenni. És az látszott, hogy az emberek, a mindennapjaikban 
amikor nagyobb rész közlekednek, tehát nem kevésbé kalandozásból vezettek már autót, hanem inkább csak közlekednek, és az autózás nem egy magáért való forrás a legtöbbünk számára a legtöbb helyzetben, hanem még azoknak is közülünk, akik egyébként szeretnek autózni, a, a legnagyobb része az a felhasználásnak az a, az a sima közlekedés, az ilyen ingázó közlekedés. És az ingázó közlekedésben azok az élményszerű dolgok, amiket egyébként lehetne élvezni, azok ott inkább csak ilyen irritáló. Tehát egy, egy jó feszes futómű például, amikor az ember csak így haza akar vele zötyogni, nem, nem olyan sokat ad hozzá. Egy, egy klassz érces motorhang is olyan, hogyha arról van szó, hogy azt hallgatod innentől Zágrádig, akkor az autópályán stabilan úgy van ott. Tehát nem úgy, hogy szépen érekel, meg visszahörög, meg durog, amikor váltasz meg, nem tudom, hiszen valójában nem így közlekedünk, hanem úgy, hogy és az, az, az ugyannyira nem, nem, nem élvezetes. <kül> és hogy az autógyártók arra reagáltak, hogy, hogy az irritációt csökkentették egyfelől. A másik dolog, amit csökkentettek, az az, hogy, hogy sokkal könnyebb egy modern autót vezetni. És sokkal több ponton vigyáz rád, és ez egyben azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet követel, és sokkal kevesebb figyelemre is van hozzá szükség, meg sokkal kevesebb tudásra is van hozzá szükség. És hogy ezzel most így lehet fanyalogni, hogy bezzek, amikor még a én időmben mi még, az, még, még, még férfiként akartunk meghalni a volánnal, de hogy a valóság közben az, hogy én, én gondolhatom ezt magamról, meg érezhetem így, meg nekem ez megvan, ez az érzés, de hogy például ahhoz, hogy az én gyerekem is férfiként halljon meg a volánnal, különösebben nem ragaszkodnék, hanem szerintem csak simán legyen az, hogy ne halljon meg a volánnal. És ilyen értelemben tök jó lépéseket tett az autóipar. És, és azért vannak ezek, mert ugye azért van benne az elektronika, hogy vigyázom rád, azért olyan jellegzetesen szintetikus a kormány mostanában minden autónak, mert ugye úgy vannak belőle, hogy szépen tudjanak egyenesen menni, nagy tempónál is viszonylag tudjanak egyenesen menni, mert elektromos a kormányszervó, mert azzal lehet jól beavatkozni, meg mert az csak akkor vesz fel áramot, amikor tényleg csinál valamit, nem kell mindig hajtani, mint egy hidraulikus kormányszervó. Tehát egy, egy csomó olyan dolog van, ami, ami ami nem rossz szándékkal vezet oda, hogy, hogy kevesebb az az inger, amit szeretni lehet. És egyébként a felhasználási jelleg is olyan, hogy nem élményekről szól inkább, hanem csak ilyen közlekedésről. És akkor a legutolsó, de szerintem messze a legfontosabb szempont az pedig az, hogy, hogy ugye egy igazságos világban mindenkinek pont ugyanannyi joga van mindenhez, mint valaki másnak eredendően. Nyilván az van, hogyha valaki többet tesz, vagy így ügyesebben járul hozzá, vagy ami akkor az juthat előbbre. De hogy az a jó, hogyha ha eredendően ugyanazokkal a jogokkal születünk, mondjuk. Ami azt is jelenti, hogy egy olyan embernek, aki rosszabb adottságokkal rendelkezik, ugyanúgy joga van tudni biztonságosan közlekedni, mint valakinek, aki jobb adottságokkal születik. És ezért, ha az autókat olyanra készítik, hogy ezeket az embereket is becsülettel ki tudja szolgálni, és ők is jól boldoguljanak a forgalomban, akkor ez nem egy igazságtalan dolog, hanem ez egy tökre igazságos dolog. És ugyanez az igazságosság jelenik meg azzal kapcsolatban is, hogy mindenkinek ugyanannyi joga van gépkocsival közlekedni, mint neked, vagy nekem, vagy neked. Hogy az, az van, hogy mivel mindenkinek ugyanannyi joga van hozzá, és Egyre több ember engedheti meg magának, részben azért, mert apránként azért valamicskével talán jobban élünk, talán, hát legalábbis a világélet színvonalát tekintve, hogy nagy összességében globálisan biztosan. 
meg, meg ugye egyre olcsóbb fajlagosan azért az autó is, és azt nem tudom megvan hogy csak Magyarországon milyen elképzelhetetlen mértékben lett sokkal több autó, mint volt. Tehát, hogy nagyon durva, csak az utolsó tíz évben több mint 30%-nyi autó jött be, az, az, az felfoghatatlan növekvés, fő, fő, növekvény, főleg ahhoz képest, hogy azért ez egy nagyon régóta tartó tendencia, csak ugye a válság körül volt benne egy beszakadás, de hogy előtte is iszonyatosan ment föl, és most az utolsó válság után évtized, az, az rettenetes. És, és csak simán az van, hogy ha azt mondjuk, hogy lett 30%-kal több autó kb, de nem lett 30%-kal több utca. Uh-huh. És ennek megfelelően arányában rögtön ennyivel több járműnek kéne tudni elközlekednie ugyanott. Most arra van kb. 3 millió uh, személyautó, talán azt a személyautók meg a kis teherautók együtt vannak talán 3 millió körül. Tehát nagyon meglepően nagy a szám. És, uh, és ebbe azt fér bele, hogy lassan, nyomorúságosan és unalmasan közlekedünk, legalábbis a városokban. A városokon kívül is egyébként sokkal sűrűbb a forgalom most, mint a uh, mint lenni szokott, de Budapest az, az gyakorlatilag reggel és délután reménytelen, és a kettő közti időszakban elviselhető, de rossz. És hogy ezzel az van, hogy ez nem vezetés. Tehát én, én, én talán mindennél jobban érzem magam, hogyha rendesen, vidáman, gyorsan mehetek autóval, hogy nekem abban végtelen mennyiségű örömömben. De a reggeli munkába menésben, abban nincs ilyen típus örömöm, és nem is ezt várom. Tehát amikor nekem a legjobb reggeli munkába menésem mostanában az az volt, vagy a gyerek isi beszállítása, amikor nálam volt a Modell 3, és azt mondtam neki, hogy mennyi. És így üldögeltem benne, közben beszélgettem a Samuval, és akkor ő így ment. Amikor Unalmasan gyorsulni kellett, akkor gyorsult, amikor megállni kellett, akkor megállt, de kb. benne maradt a sárban, miközben én hátrafordulhattam egy pillanatra kivadászni a leesett almacsutkát. Tehát ilyen, ez, 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 ez az ajta. Most, most ahhoz, amit igazából csinálunk, nem az, amit a fantáziálók, nem az, amit szeretnénk, hanem a létező világunkban, abban ez a jó megoldás. Hogy ne jöjjön ki belőle semmi jó, legalább közvetlenül az órunk alatt, ami megöl, legyen viszonylag olcsó és fenntartható módon visszatölthető, és ne nagyon kelljen foglalkozni a vezetésével, amennyire lehet, hiszen ez úgy hogy most a rapparton állni a dugóban 28 percet, az nem autóvezetés, hogy abban, abban nincs mi lélelkezni. És hogy ilyenen látszik például, csak hogy visszakössük egy kicsit az eredetire, hogy a szerencsétlen Giulia is mennyire egy elkallódott időutazó, hogy, hogy a, a Giuliával ezt csinálni, tehát csúcsforgalomban csorogni vele az embernek az otthona és a munkahelye között, azért az nem nagyon jó. Tehát így meg lehet vele Igen, de hogy úgy megvan, hogy senkinek se jó. És aztán abban a pillanatban, hát én ezt többször, ameddig nálam volt a pár napot volt nálam, és hogy, hogy kristály tisztán emlékszem, hogy mentem vele hazafelé, és elindultam a szerkesztőségből, ami ugye a, a, akkor a Flórián térnél volt, és a viszonylag sűrű forgalomban mentem hazafelé, és nagy részt utáltam az egészet. És aztán a hazaérés előtt így elhagyottam a budai hegyekben, kb. ezen az úton egyébként, ahol most is vagyunk, hogy egy kicsit megyek vele, mert addigra már később elnök elég sokáig dolgozom, és valamikor ilyen, nem tudom, 7 óra felé indulhattam el talán a hazafelé, és akkor már mondjuk negyed fél nyolc környéke volt, mire így elértem a hegyekig, és kicsit kiegyüttem a nagyon sűrűvel részből. 
és négy másodpercek később azt mondod benne, hogy úristen, hát ez fantasztikus, hát ez, hát, hát ez csodálatos ez az autó, ami egész odáig nem derült ki, mert arra nem jó. De közben, ha az enyém lenne, akkor tudom, hogy az idejének a 85%-át abban az üzemmódban töltené, ami semmi nem jó igazán, se nekem nem jó igazán, és a maradék 15% lenne az, ahol meg ahol meg tündökletesen passz, és hogy nagyon fontos lenne az életben maradás érdekében gyártani olyan autót, ami ezt a 85%-ot szolgálja ki nagyon jól. Most kell azt mondanom, hogy véget ért az első rész, három-négy nap múlva folytatjuk.